1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Уважаемые радиослушатели, на радио Комсомольская Правда. Очередной выпуск военного ревью. А это значит, что этот час с вами проведет Виктор Баранец и
0: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто, громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Восьмый Поехали, Виктор Николаевич.
2: В первой части мы кратенько поговорим о том, готова ли наша армия к очередному контрнаступу украинцев. Вы слышите о грядущем контрнаступе каждый день. Каждый день Киев грозит очередной войной контрнаступа. Вот тот, кто учился в училище, в академии, кто изучал тактику, то обязательно должен был слышать от наших учителей, фронтовиков, такой интересный термин, называется «боевая настороженность». Вот сейчас наши войска как раз пробивают в состоянии боевой настороженности, потому что разговоры о второй волне наступа, причем до саммита, он очень вероятен. Позавчера Зеленский открыто объявил, не скрывая о том, что это наступление должно принести Украине успех до 11-12 июля, когда Вильнюсин начинает контрнаступ. То есть Киев хочет дать результат к этому событию. И именно этому было посвящено совещание вставке Ставке Верховного главкомандующего Зеленского, о котором уже Киев нам рассказывал. Ну и где же сегодня для нас основная... Угроза. Давайте вот посмотрим мысленно на карту. Посмотрите туда, если на она перед кем-то лежит на Запорожье. Вот там основная угроза сегодня, потому что уже все чаще и чаще звучит цифра, которая в общем должна нас настораживать. Около 50 тысяч личного состава собрана группировка. Запомнили цифру, да? 50 тысяч. А у нас? А у нас? Ведь вы же понимаете, что по элементарным законам тактики и стратегии соотношение сил тоже имеет большое значение на а, поле боя. И что же докладывает нам украинская разведка? Да, у Москалеи едва набирается 30 да? ну, тысяч. Допустим, допустим, что украинская разведка здесь а, а, права что у них есть преимущество в живой силе. Допустим, да. Ну, и как же, чем мы будем компенсировать вот это э, преимущество? Есть у нас, есть чем компенсировать, ну, допустим, я скажу, что выгодностью э, позиции своей. Вы знаете, что уже среди войсках, которые находятся на поле боя, существует такой термин «линия Суровикина». Да, я ее не раз слышал. Что же это такое? Вы наверняка уже видели часть этой линии Суровикина. Это ведь, как там, Михаил, называется? «Зубы дракона», да? «Зубы, да, дракон, да, да, зубы да. дракона». Но это лишь один элемент линии Суровикина, потому что там есть еще и другие. Ну, например, густые минные поля. Попробуй сначала к этим зубьям дракона подберись. Там все, наш, наш прекрасный комплекс земледелия, который великолепно показал себя еще в первую волну, так называемого наступа. Есть три линии обороны, вот этот бутерброд его так просторечие называют, когда есть три линии обороны, попробуй. Пройдите. То есть три эшелона. У нас оборона эшелонирована. Плюс минные поля. Но естественно, в этой ситуации наступающим украинцам будет очень сложно. Будет очень трудно. попробовать ты доберись. Вот видите, они в первую волну наступа, они ведь не смогли проковыряться, договоряться даже до первого эшелона обороны. Ну что, мы находимся в таком положении, когда, естественно, будем наносить, уже сейчас наносим упреждающие удары по скоплению противника и по складам. Вы это слышите каждый день, обратите на это внимание. Сообщения об ударах массированных по складам и по базам горючего, они за последнее время... Звучит достаточно интенсивно. Ну что, а теперь перейдем к главному. Ведь люди, есть люди, да, допустим, украинцы украинцев будет преимущество. А что там с боевой техникой? Вот тоже интересно. Украинцы нагнали техники очень много. Есть и танки, и БМП, и БТР. И там вообще такой интернационал бронетехники, есть и советская, и и украинская, и польская, и, 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 и немецкая, и чего там только нет. Есть и БТР, вы знаете, БМП есть. Вот здесь, конечно, тоже будет решать вопрос... Исход сражения будет решать, конечно, не только количество, но и мастерство, это и ежику понятно. Потому что сами, допустим, немцы, когда их стали щелкать по носу, что же вы хвалили своими леопардами, а их русские играючи пожгли, они же о чем ныли? А плохой экипаж. Плохая подготовка, вот, вот, вот такой тоже, так что профессионализм людей, которые будут сидеть в этой броне, тоже имеет огромное значение. Ну и последнее, я вам хочу сказать, о том, чтобы никто там не, не, не почувствовал, что я стращаю, у, 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 у украинской армии фактически, ну, я не скажу, что полное отсутствие авиации есть, остались какие-то жидкие там останки ВВС. Но они есть, и мы не будем заниматься шапкой закидательством. Но наступать... Вот вот вчера буквально только американский генерал сказал, кстати, бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе. Он сказал, вы знаете, без надежного прикрытия э, с неба я бы украинцам советовал не начинать наступление. Ну и наконец и последнее. Хочу сказать, конечно, конечно, на поле боя в таком вот большом сражении, если оно будет в ближайшие дни, немалую роль играют, конечно, резервы. Подтягивает Украина резервы? Да, подтягивает и резервы. Слава Богу, разведка наша это видит. Ну а что с российскими резервами? Тут вот Михаил Тимошенко недавно говорил: помнишь, Михаил, ты сказал, 1 июля резервная армия, да, там неделька оставалась. Это не я сказал, это же сказал наш министр обороны. Да, ну ты поставил правильный вопрос. Ну да. Резервная армия к 1 июля, да, оставалось там полторы недели, да. Вот для нас сейчас чрезвычайно важно, насколько готова эта резервная армия и как ее наше командование будет использовать. На этом я свою вступительную речь заканчиваю. Мы желаем услышать ваши голоса, уважаемые радиослушатели. Ну что, Михаил, у тебя есть что добавить? Давай Для простоты начинаем. счета и представления
0: да. о масштабах того, что хочет затеять Украина, напомним, что 50 тысяч человек, это вообще говоря, по упрощенному счету, 4 дивизии мотострелковых. 4. И это, если считать численность э, танков в таких дивизиях Порядка тысячи танков Правильно? Я не сильно ошибаюсь, Екатерин Николаевич
2: Ну, вот у них же в полку, по-моему, 91 Ну, ладно, 100 танков в полку, ладно, да? Правильно считаю? Да Три да? Да. полка да. Но они же в кучу не будут сгонять их, как ты думаешь? Нет, Таков конечно Но да? тем
0: не менее, сколько волн ты можешь пустить
2: это, это правильно, да. Если грамотно они рассчитают. но продолжай, пожалуйста. Мне интересно мысль. Ну, ну а дальше ты что?
0: Значит, надо было нащупать точку прорыва. Значит, вроде как... Ну, оно, мы будем говорить, по карте-то и так понятно. На такмак, на Мелитополь, на Бердянск. Вот это направление. Значит, оно должно быть прикрыто. Будут еще и отвлекающие направления, демонстративные. Типа того, что там под Антоновским мостом творили. Ну и творили себе на острове на здоровье, ребята. Поплавайте, искупайтесь. Ну что будешь делать? На Донецк обозначат наступление. Ну уж кричали там шесть бригад сосредоточено. А у нас вот против Донецка, против против Бахмута, против Марьинки, против Авдеевки. Ну посмотрим, посмотрим.
2: Но Лютер вот ты правильно сказал на Токмак. Вот там вот идет интенсивная проверка бой В этом направлении полезут. Да, еще же нельзя забывать, они не оставили мысли о том, чтобы взять клещи Бахмут, он же Артема. Нет, да, нет, да, да, нет, да, да. Это для них дело принципа, очень интересно. Сколько у нас осталось до перерыва, уважаемый наш оператор? Подскажите нам 40 секунд. Ну что, Михаил, попросим народ, чтобы да. по вопросам вопросу Да. Что у нас на связи? А, а уже 30 секунд осталось, Михаил. Уже на 30 секунд. Ну что, 80-20 рублей на 97.02. Звонок бесплатный. Как... Эфир прямой. И... Только, пожалуйста, да. без да. распространенных
0: да. таких мод лозунги читать, анализировать политическую обстановку. И говори, кто тут виноват, назовите пофамильно.
2: Да, будьте добры, поконкретнее, без длинных прелюдий и, как говорится, немножко о себе на полчасика. А мы уходим на перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: И Баранец, и Тимошенко дома. Дома. Мы ждем ваших вопросов. Сейчас нам наш оператор, который принимает ваши звонки, сообщит. Вот он же сообщил. Валерий
3: зажевска здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Вот будут ли индексация зарплаты ребятам, которые начали воевать сначала на операции до приказа президента?
0: Индексация какой зарплаты? Те, кто мобилизован ну, и призван, или те, кто сейчас в строю, и это денежное удовольствие?
3: Нет, они же ушли по контракту, ребята, которые призвали.
2: Если они военнослужащие, президент уже сказал да. и правительство. Будет. 10%. Да.
3: да. И второй да. вопрос. А почему не платят? У меня внук воюет уже. И два месяца ему не платят зарплату.
2: В каком он статусе воюет? Скажите, пожалуйста, он, контракт, он... он контрактник, он
3: доброволец, да? он мобилизационный. Контрак... Контрактник,
0: контрактник. Контрактник. Ему, ему, пла... ему не платят. Ему вообще что-то платят, скажите.
3: Но ну, платили ему, вот сейчас не платят уже два месяца зарплату. У-у-у. Ну, О, то интересно. есть две тысячи два. Две, да, тысячи. Две тысячи всего? Нет. платили Должны заплатить им двести четыре тысячи, правильно? Я это
0: так. те, не меньше. Да, это те,
3: кто да. непосредственно
0: находится на ленточке.
3: Да. Но вот им вот два месяца, я вот ему сейчас двадцать тысяч, он попросил, заплатил. Просто нет денег. не интересно. А
0: где а, он отображается. Сраж... А да, да. Не скажете? В какой точке? Что? Вы не знаете?
2: В Но каком я не месте?
0: Знаю. Понятно. Номер части Зап... подскажите. Ой, номер части, знаю.
3: подскажите. Да Ой, не, Ой, не знаю я просто. Ну как вы ну, не знаете? Ладно? Ну, Запорожская вот. область. Во, это уже
0: я точнее. Пожалуйста, номер части узнаете у него и сообщите нам. Угу.
3: Ладно, а может еще другой
2: вопрос. Он танкист, тортореллист, пехотист, гранатометчик. Кто Нет, он?
3: Он, Под он? В группе обеспечения? Сегодня Понятно. По... Группа
0: обеспечения. Это значит тыловое какое-то. Уговорили. Уважаемые,
2: дайте нам больше наводку, потому что здесь злопыхатели говорят, что мы спрашиваем, демонстрируем якобы участие в ваших проблемах. Нет. Мы звоним вплоть до заместителя министра обороны по финансовому обеспечению. Такие сигналы. ну там же нас спрашивают с Дайте четкую наводку. Номер ВЧ дайте хотя бы. Мы же фамилию даже не спрашиваем. Мы не можем передать конкретный сигнал дальше. Наверх не имея четкой наводки на проблему, На человека, у которого есть проблема. Так что ждем. Да, я... Дайте. Да. Пожалуйста, да, да. Я Мы я не исключаем, понимает. что это может быть. Мы получаем не такие сигналы с Михаилом. Спасибо. А мы идем дальше. Кто в эфире?
0: Александр из Казани. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники.
4: На днях лидер тпр преемник Путина, это Асловский, но, скорее, а почему он информации. приемник
2: Путина, уважаемый? Вот сейчас скажут, опять человека человек, и из- и из- и ну, человек извиняю, же не может
3: быть. Извиняюсь, Извините, да, извиняю, извиняю.
2: извиняю, давайте, давайте. Да, приемник да, Путин.
3: Жириновска, да. извините, извините, а, пожалуйста. Ну понятно, <связь> 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 да. Да, 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 да. ладно,
4: извините, пожалуйста. Да, да,
5: да.
4: Как говорится, старость не радость. Высказаться о том, что в ближайшее время. Вот. предложением такой, с инициативой, что надо доводить численность вооруженных сил в, в РФ от 7 до 10 миллионов. Вот, скажите, пожалуйста, такая инициатива, она в РФ. Ну, в РФ. Что, ну и, что, и... что я вам
0: могу сказать? Численность э, рабоче-крестьянской, а впоследствии Красной Армии составляла от 9 до 10 миллионов в 45 пятом году. Вы готовы а, отправить туда каждого пятого из нынешнего населения и обеспечивать его всем, чем попало и ему захочется, а вы здесь будете жить на поилку?
2: Служка погорячился, уважаемый. Он очень серьезно погорячился, но зато заминкал, зато рейтинг поправил популярность.
0: Главное же это ПИАР, как мы понимаем.
2: Нет, это нереалистично. Давайте не тереть немножко. Это нереалистично. И это его частное Ладно. мнение. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, да. спасибо. Понятно. Все, И спасибо. Вам спасибо. Да, всего доброго. Кто у нас следующий? Иван Ростовский. Здравствуйте, Иван.
4: Здравствуйте, здравствуйте. А, вот... У вертолета К-52 э, э, есть возможность катапультироваться от стрелы лопастей там обеспечивается, А э, есть реальные э, спасение экипажа в бою? Э, есть. Сколько...
2: есть Есть. есть. Это, эти два человека, по-моему, даже героями стали, да, Михаил, да. да, первые впервые в истории К-52 было катапультировано, да? В боевых условиях.
5: То есть э, один случай такой был,
4: да, или больше? Один такой случай,
2: да. В боевых условиях.
4: Потеря этих вертолетов э, побольше, наверное. А а вот и и еще вопрос. Э, Извините, извините,
2: извините, я очень люблю четкий разговор. Потери этих вертолетов побольше, наверное. Каких вертолетов? К52. Ну, как К52,
4: да. К52. На, Есть... на войне все бывают, да. да, как, как, да, какой, да. Процент, какой процент спасения экипажа от потерянных вертолетов? Просто насколько эффективна эта система
2: спасения. Извините, у нас только один экипаж по, а,
0: mm-hmm. сумел спастись. О, а чем, экипажа, можно, о чем можно говорить? О чем можно говорить? Какой к черту процент, если это единственный случай использования катапульт на К-52 в боевых условиях? Если бы, еще раз повторяю, если бы это было ненадежно, никто бы его на вооружение не принял. Неужели непонятно?
4: Второй вопрос. Вот вертолет Ми-26, там двигатели в России будут для него делать вообще? Какие
0: перспективы, сроки? Собирались, собирались, еще раз говорю, собирались делать на климовской площадке в Питере. А так вообще практически весь э, ряд двигателей для наших вертолетов делался на э, мотор СИЧ.
2: Ну, Запорожье. Да, я знаю.
0: ну раз знаете.
2: Недавно мелькнула такая скромная информация, Михаил Прав, что э, вроде бы приняли за разработ- разработку движков для этой вот машины. Спасибо а вам я... за конкретные вопросы. До свидания. Мы ждем следующего э, радиослужателя.
0: Здравствуйте, Николай Изежевска.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Существует ли какая-то этика журналистская, когда вот разговариваешь с клиентом и начинаешь хамить ему, выключать. Ведь не, не только у вас правота ваша, и не только вы считаете. Мы в, что... Миша, а в Спасибо выставали.
0: большое. Вы Спасибо. завуч школьный? Нет. Спасибо. Я понял, на что Спасибо. вы намекаете. Существует этика, но существует и, вообще говоря, некий уровень воспитания тех, кто звонит. Он не вламывается в дверь, не орет, сукины дети, идите сюда, я вам сейчас всем морду набью. У меня вот тут вопрос Э, «э», 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 и 7 часов «э», а потом отвечает седьмым коленом. Можете ответить?
2: Спасибо. Уважаемые, мы Нет. просили таких вот звонков. Не надо и нам хамить, понимаете? Не надо издеваться, обзываться. Будете хамить, и мы будем вам хамить. Все, до свидания. Вопросы черпан. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Алексей, Алексей из Москва.
2: Москвы. А, Здравствуйте, звонящий
5: из а, Когда 23 июня нашего текущего года войска пригуженного вошли в Россию, из московских аэропортов значит, начали очень Часто вылетают чартеры, и билеты на обычные, значит, рейсы резко возросли до четырех раз. Вот кто, кто, это такие люди, которые чартерами резко стали, думая, что в положении Москвы изменится, резко стали выезжать за границу. Мы кто еще,
2: уважаемый Алексей, мы еще не восстановили общий список. Вы знаете, что Володин потребовал ему предоставить список всех этих чиновников, в чем. Причем высокопоставлены, в том числе из правительства, которые в этот день действительно, вы право, смылись из России. Билеты действительно были от 300 до 400 тысяч рублей. Уважаемый Алексей, когда эти фамилии будут обнароданы, мы вам обязательно сообщим.
0: По чек-листу, по чек-листу да. элементарно устанавливается, кто, когда и куда купил билет фамилия, имя, отчество. Но какие документы вы предъявляете при покупке авиабилета? Все. семь секунд.
3: Да.
1: Военное ревю Полковника Виктора Баранца
2: Напоминаю, что с вами не только баронец, но и всегда, а мы должники перед уважаемым Алексеем из Москвы. Алексей, вы с нами на да. проводе, на связи. Да, Задавайте да, второй вопрос у меня. Пожалуйста.
5: Вот недавно я был на кладбище, в той части, где находятся воинские захоронения. На многих, почти на всех значит, могилах не еще не установлены значит, памятники. Ну, это связано, может быть, только с временным таким интервалом, то что это надо... А на каком плане вы были? Извините, Алексей,
2: могу же спросить а, или хамлюю? Это, да? это
5: ю, Южный городок, давайте так, Ростовская область и Южный городок один. Около а Ростовская моря. Ростовская область? Да.
6: И там оно, конечно, разделено на
5: некоторые части. Это кладбище разделено на некоторые части. Сейчас часть есть около аэродрома, и очень большая площадь выделена сейчас под него. Ну ладно, не в этом дело. Я хотел сказать о том, что могилы есть, но памятники еще не поставлены. Вот в связи с тем, что у вагнеровцев, то есть у этих пригожинцев забрали финансы. Может ли так случиться, что семьи просто не получат эти деньги, и мне на что будет построить эти памятники?
2: Нет, не может такого случиться, уважаемые. Все будет доведено до конца. До конца. Вот до того момента, когда они, в общем-то, вышли с поля боя, вот тут будет поставлено на стоп. А все, что произошло до этого, государство, хотя это ЧВК, видите, обязано расплатиться. Деньжат отваливало немало. Сколько там Михаил назвал Путин? Э, ну, если цифру?
0: считать, допустим, почти пополам можно делить. 160 миллиардов. Даже больше.
2: Понятно. Уважаемый Алексей, мы, Понятно. Симоншенко, не, не можем дать 100% гарантию, что все будет по-человечески, так, как это положено быть. Может быть, по-всякому. Вот мой конкретный ответ. Все, спасибо. спасибо. Поговорим. И спасибо вам за сигнал.
0: Кстати Кто говоря, он... мне сейчас, Виктор Николаевич, только что поступил сообщение. Нас нет на частоте 97.2. Вообще комсомолки нет. А, понятно, на всех а, станциях.
2: Ну, спасибо Тогда большое. понятно, идет профилактика. Вот вам и конкретный ответ. И я бы Алексею хотел добавить еще, что в Государственной Думе очень серьезно взялись за список тех чиновников высокопоставленных, которые пытались удрать из Москвы э, во время вот этих событий 24 июня. А мы продолжаем принимать звонки с Михаилом Тимошенко. И сейчас к нам...
0: Руиды, Ру здравствуйте, здравствуйте.
2: Доброе
4: утро, уважаемый товарищ полковниками. У меня такой вопрос. Я недавно читал высказывания мини Он говорит, что война будет продолжаться десятилетиями. Он начинает говорить, что мы скоро Львов возьмем, ну, дойдем до Одессы, и там Харьков возьмем. Это его мое мнение. мнение. Такое, а...
2: нет,
4: мое мнение такое, что детский лепят. А вы как думаете...
2: Никак не думаем. Я мнение, не слышал да.
0: вообще этого высказывания, и его не считал насчет десятилетий.
2: Это было, было. Это в по-самой правде было, отлучено. Бы- было Было, было, было. Уважаемый, это частное мнение заместителя-председателя Совбеза. Это частное мнение. Вы согласны мнение. с его мнением или как?
0: Лично вы? Ну, вот это его частное мнение как его высказывать, как его характеризовать.
2: Нет, просто я высказал свое мнение. Вот, мне детский... Уважаемые, а мое мнение, ну, допустим, вы знаете примерно, Медведев знает, сколько может длиться наша специальная военная операция. Кто в мире может сегодня сказать, что она закончится 24 февраля 2024 года? Это все гадание, это все гадание, потому что очень много факторов влияют на ход специальной операции и ее временные рамки. Все. А еще один Кто вопрос нас... можно? Давайте, да.
4: Недавно Путин сказал, что, короче, обороняться легче, чем наступать. Почему нельзя было так же сделать вначале?
0: А вы с чего взяли, что обороняться легче, чем наступать, смотря какой противник, где сидит, на кого ты наступаешь он, 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 и как он, он обороняется? Само-то. Ну и что?
6: Любой вариант,
0: рассматр... любой вариант боя рассматриваем и смотрим, чем закончился бой. Если тебе пришлось отступить, это значит, что обороняться легче, чем отступать.
4: Ну, это что? Любой так боя, да?
0: Ну и что? Любой, а? вид боя, любой вид боя отличается своими особенностями. Отступление – очень тяжелый вариант боя. Очень, потому что ты должен прикрыть это отступление. А чем ты прикрываешь? Кого ты оставляешь прикрыть? Если, допустим, даже соотношение сил перед началом боя было три со стороны противника, один у тебя, ну вот условно, когда ты начинаешь отходить, у тебя разве один к трем? У тебя может оказаться один к тридцати. Или ты бросишь всех своих? Нет, просто-напросто... Это надо было очень длинно и долго растолковывать э, слушателям.
2: Я понимаю, Уважаемые, это... представьте себе подразделение, которое занимает командную высоту. Хорошо вооруженное, хорошо укрепленное. Перед ним густейшее минное поле. Ну, вот скажите, пожалуйста, кто здесь в более выгодной позиции находится? Тот, кто будет ползти по густому минному полю и напарываться на огонь или тот, кто будет отстреливаться, сидеть в хорошо укрепленных позициях. Это один вариант. Ну, кто, кто на высоте, конечно, Это, понятно. Да. Ну вот и все. Вот и считайте, что в данном случае, Михаил правильно сказал, в данном случае обороняться легче. Все. Но бывают и другие варианты, когда обороняться тяжело, потому что вашу командную высоту противник вспашет, что можно картошку сажать. Как же тут обороняться легче, если там уже ничего не останется?
0: Юрий Константин Жуков в знаменитом фильме относительно боев под Москвой голосом народного артиста Ульянова сказал: при трехстах стволах на километр, а противники не докладывают. Помните? Спасибо за внимание. Поехали дальше, Кто? Здравствуйте, Андрей Скулы.
2: Доброе утро, товарищи полковники. Здравствуйте.
5: Андрей, меня интересует такой вопрос: там примерно месяц назад человек один из Мариуполя, бригадир, по поводу невыплаты зарплаты
0: рабочим интересовался у вас. Я слушал вас в прямом эфире. Было, было, да. Знаете такое. что-нибудь об да. этом?
2: Мы передали его сигнал передали сигнал и в Минобороны, и в правительство. Все, что мы скажем. Как мы, мы, поняли, мор... как мы поняли, это бригадир суб-суб-подрядчика.
0: Суб-суб-подрядчиком угу. рассчитываются вообще с последним, если не украли деньги до конца, до, до, до него. Я понял, вас, я вас понял. Спасибо. И вот сегодня человек
2: нет. жаловался тоже, что они платят там племяннику или внуку или сыну деньги. Ведь нам Да-да. нужна наводка, понимаете? Там была четкая наводка, город, строители и так далее, там <свист> начали разбираться. А сейчас мы не можем помочь человеку, потому что у нас нету наводки четкой. Кто у нас в эфире? Оператор, подскажите нам. Кто... Федор из
0: Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
1: Здравия желаю, товарищ полковники. Федор, Нижний Новгород. У меня вопрос. Госдума, глядя на Америку, приняла законы «Служба в армии за деньги», «Система образования болонская и Сороса», «Электронное голосование три дня». Что должно случиться, чтобы был принят закон, который предлагал генерал Картополов продлить службу призывников, так как за полгода учебки воевать не научишь и тем более любить Родину?
3: <связать>
2: <связать> ну что, нам подбросили тут... Пять или шесть вопросов. А что такое служба в армии за деньги? Вот расскажите, Мерман. Служит контрактнику должен бесплатно служить, что ли? А? Уважаемые, куда вы ушли? Дело контракт... в том... Нет, ответьте на вопрос. контрактику не платить, что ли?
1: Надо платить. Но не так дело а в том, удивляет, что... удивляетесь, что
2: служба в армии за деньги. Конечно, за деньги. Это работа, за нее надо платить. А в том объеме, рублей, в
1: котором как-то... предполагается война, это невозможно. Дело в том, товарищи Но... полковники, что армия, какая которая война воюет за деньги...
2: Расскажите, какая волна, война предполагается. Просветите, пожалуйста. Меня.
1: Народная товарищ... война, народная как ваше преступление.
2: Да-да-да-да-да-да.
0: Между Но... юридическими формулировками и изречениями разнообразных ораторов, Расстояние, как от Москвы до Луны. Вы же понимаете это или нет?
1: Деньги воюют только вагнеровцы, потому что они гладиаторы, которые победят или погибнут. Их девиз со счетом или на щите.
2: Да вы что?
0: Да елки-палки, а за какие деньги воюют вагнеровцы? Вы размер не можете назвать?
1: Да не важно в цифрах, важно то, что те и эти большая разница. Это гладиаторы. Их никто в мире не сможет остановить. Это лучшая армия. А что вы говорите? Ой-ой-ой-ой-ой.
2: А что ж 10 тысяч, говорил Пригожин, погибло, гладиаторы. Кто ж не остановили, а? Они уже в земле гниют, а? Никто не может остановить. Остановили! Остановили немало, остановили Колоссальные потери среди гладиаторов Никто не может остановить Вообще, будьте добры лучше Хорошо работала
0: работала Медийная структура Пригожина Что я могу сказать Перерыв
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
2: Михил Тимошенко, вот этот человек, который нам звонил, служба в армии за деньги, он же ушел оскорбленный и обиженный, и сказал, что мы залезли по корягу, наверняка. А вот, уважаемые радиослужбы, представьте себе, что человек, отец троих детей, оставил семью с женой и ушел на фронт. Вы говорите, ему деньги не надо платить, а? Служба в армии за деньги вас возмущает, да? Потому что воюют не за деньги, а за родину, да? За родину бесплатно не воюют, уважаемые. Вот как вы ответите жене, которая с тремя детьми сидит, и у нее нет денег, средств на пропитание. Что должно делать государство, уважаемые? Кто у нас в эфире? Кто у нас Знаешь, в эфире? Сейчас
0: секундочку, извините, пожалуйста. Да. Меня кольнуло вот что. Может, я просто от рождения идиот. И не понимаю, когда человек меняет свою точку зрения в течение одной фразы и высказывает противоположные суждения. Сначала он говорит, что вот за службу в армии платят деньги. Да, платят. Даже срочникам платят, хотя очень небольшие, 2000 рублей. Да. А вот служить за деньги можно, а умирать нельзя. Ну вроде как да, согласен, если только это не цель вашего существования. А вот Вагнеровцы вообще непобедимые, сильнее всех, они воюют как гладиаторы. А гладиаторы воевали за деньги. Вы хоть подумайте, что вы говорите. А вот народная война. Народная, да, это значит весь народ так или иначе в ней участвует. Но у нас не весь народ, к сожалению, участвует. Часть тут трется по кабакам и гоняет, черт знает, с каким ревом по улицам. Есть такое, есть. Не всех прохватило. Ну, вообще-то как-то давайте в одну струю убить и не противоречить сам себе.
2: Вы нас, надеюсь, услышали. А у нас в эфире, сейчас нам оператор еще раз подскажет, Константин из Санкт-Петербурга.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Константин, Питер, Ленинград. Вот 2012 год. Вас вызывает президент и говорит. Баранец, министр обороны, Тимощук, начальник генштаба. А, а Тимощук это бы... кто?
2: А кто такой Тимощук? Товарищ из Лиссабона. Ой, Скажите, уже... А, понятно, вы из Лиссабона. Простите, вы из Петербурга, да. Вы простите, знаете, да, простите.
3: Я звоню первый раз, волнуюсь, понимаете, да? Тимошенко, uh-huh. конечно, Тимошенко. Начальник генштаба. Ваши первые три шага, ну и, может быть, больше.
2: Я не готов, полковник бронет закончивший военное училище и академию, имеющий высшее военное образование, я не готов возглавить Министерство обороны. Для этого у меня опыта нет боевого. Чтобы я сказал честно, положил бы на, на, на столбы. А, рамп, Тимошенко? Да. а
0: Тимошенко ответил бы просто. Вы разрешаете нам вести не только оборону, но и наступление или нет? И какие цели и задачи вы перед нами ставите? Вот вы определитесь, товарищ Верховный Главнокомандующий, конкретно. Тогда я готов выполнять эти обязанности.
2: Цели и задачи а сейчас поставил. будет вопрос и... про да, Шойгу. Да? Внимание, сейчас же вопрос про Шойгу будет. А? Сейчас же будет вопрос про Шойгу. Ну, продолжайте, пожалуйста. Вы знаете, а? не будет вопроса про Шойгу. Не не угадал я, черт побери Не угадал, я так ждал
0: Значит, потому, Потому что на сегодняшний день Получается следующее Мы воюем в белых перчатках И не надо нас убеждать, что мы оставляем за собой руины и развалины Мы воюем в белых перчатках с противником Который поставил перед собой задачу Вырезать все население России Все до последнего млекососущего младенца. А мы воюем в белых перчатках. Мы понимаем, что эта территория должна остаться за нами. Зачем мы ее будем разрушать? Но дальше-то как быть с теми, кто на сегодняшний день скачет, кричит москаляку на геляку и тому подобное? Как его деноцифицировать? Скажите мне, пожалуйста, путем отсекания главы
2: Мы ответили на ваши вопросы, уважаемые. Надеюсь, конкретно.
3: Очень честно и хорошо. Разрешите второй вопрос. Давайте. На совещании у Шойгу и в других местах мелькают женщины-генералы, черная форма, серебряные
0: Это не не женщины-генералы. Это женщины, так, гражданские чиновники,
3: имеющие специальное
2: коров... звание. Имеющие
0: специальное звание. звание. сколько можно советник.
2: еще твардить нам? А?
0: Бесполезно. А Бабами можно... себя
2: окружил Шойгу. Бабами генералами. Уважаемый так, Питер, нет, а передайте чем, всем. чем
0: их обязанность? Они выполняют функции административные чиновников. Считают деньги в основном. Готовят Нет. какие-то документы, допустим, кадровые, ну?
3: Финансисты, что ли, ну, что-то такое, да?
2: Ну, почему? Замминистра обороны по финансовым вопросам. Шевцова. Вы же тупо твердите, что это генерал армии. Мы же устали говорить об этом.
3: У нее звездочка генерала армии на погоне. Твою мать!
0: А звездочка на небе она тоже генерал армии.
2: А Нет, какого она цвета, том, что... уважаемый человек из Питера? Скажите, пожалуйста, какого Черебрянного. цвета она большая? Серебряного. Боже да. мой. Да. Ну да. Давайте назовем ее белой. Указом белый, президента белый, установлена форма для специалистов. да? Это не военный, это гражданский персонал, уважаемый. Гражданский персонал. Форма Откуда гражданского
0: персонала определена указом президента, и это при внешнем сходстве отличается цветом, цветом сразу, цветом и сама форма и знаки различия на ней. Дайте себе труд ознакомиться хотя бы в Википедии есть все.
2: Да. А, Сколько же а мы зарплата, Да, пожалуйста. Понимаю, у них хорошие зарплаты, хорошие, там. хорошие зарплаты, хоро- очень хорошие зарплаты. Ответ конкретный. Очень Все, хороший
0: спасибо. Пожалуйста.
2: Спасибо. Кто у нас в эфире? Владимир, Владимир Пятигорск.
0: Пятигорска. Добрый день. Доброе
1: утро. Товарищи полковники, я как раз таки тоже по поводу погон. Когда я служил, гражданские погоны не носили. Но я не за то. Я за вчерашний эфир когда человек проспорил коньяк, генерал армии 4 звезды. Вот. И вчера же я смотрел... Нет
2: э, у генерала армии четыре а звезды. Было, но нет. Уважаемый, ну послушайте, ну давайте же общаться а, у, у генерала давайте. армии одна большая желтая звезда. А раньше было четыре звезды у генерала армии. Так, все правильно.
1: Но когда э, большая э, звезда была у э, маршала, у маршала была большая звезда с гербом, это маршал Советского Союза.
2: Это все в Яндексе написано, да, 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 вы правы, все, школьник, первый классик, первый классик это запросто найдет в Яндексе, да. Что вы у нас хотите спросить?
1: Я у вас ничего не хотел спросить. Я просто единственное, что также проиграл, по вашему ответу, бутылку в Да, да.
2: Я вам просто скажу, что вот об одной интересной вещи. Министр обороны бывший району пришел на пост с четырьмя звездами. С четырьмя звездами. Это был генерал армии, да, генерал армии. А потом у него появилось на плечах, можете спокойно в Янах зайти. Игорь Николаевич присутствует в двух ипостасях. Один снимок с четырьмя звездами, другой с одной большой. На что? одном погоне
0: Спасибо. четыре, на другом одна. Да, до того да.
2: пять. Да. Да. Кто у нас в эфире? Времечко мало осталось.
6: Здравствуйте. Татьяна Татьяна Искакасович.
2: Искакасович. Здравствуйте.
6: Добрый день. Скажите, пожалуйста, это правда, что сокращается персонал? на Запорожской атомной электростанции. А также воинский контингент там размещенный. Это информация. источник информации «Нью-Йорк Таймс».
2: Да, отлично, отлично. Вот вы только ими верьте, пожалуйста. Вот передо мной «The Moscow Times» написано. «Источник Минобороны России сообщает об аресте генерала Суровикина». Скажите, пожалуйста, нам верить или нет? Это что же источник.
6: Ну, я вам задаю Сейчас вопрос. Потому что Никто, я не знаю, это не правда. Или нет.
2: Это неправда. Это неправда. С какой стати Пон... нам покидать Запорожскую а, вот ОССР? Понятно. С второй стати?
6: вопрос. Вы мне всегда не даете задать второй вопрос. У меня второй Пожалуйста, вопрос. Даю. Внезапно узнала, что оказывается, Пригожин был осужден на 10 лет лишения свободы. Раньше не Было знала. Такое, не, 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 не. Было такое. У меня такое. вопрос. Вопрос, вопрос. Я не закончила. Значит, а осужден Кончантин. ли он был за преступление, подобное тому, предположительно, какое совершил в свое время Усманов? Вот такой вопрос.
0: Он был осужден за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации.
2: Кстати, Пригожин два раза попадал по уголовке.
0: Да, второй раз раз уже пошел как рецидивист. Прощаемся с вами до завтра. До четырех четырех часов. До свидания.
2: Всего вам доброго.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.